0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo de NFL donde... ya ni siquiera puedo decir que lo impredecible, donde se ha demostrado que no tengo ni la más perra idea de qué va a pasar el NFL. Y está bien, digo, está bien para nuestro entretenimiento, pero no está bien para mis preconcepciones. Semana 5, lo único que podemos saber es, uno, la NFC East es una máquina de división, perdónenos Cowboys, perdónenos Giants, perdónenos Giants, y solo porque los Commanders choquearon, pero Filadelfia mantiene el invicto, los Patriots aplastan al tío Dan, eh, Pittsburgh no metió ni las manos. Tenemos muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Y vamos a arrancar primero en Londres, donde, pues bueno, en algún momento los Packers iban ganando 20-10. ¿De ahí que ocurrió? Básicamente los Giants anotaron 17 puntos sin respuesta... Para que al final, con un safety completamente planeado, los Giants de 4-1, los Giants están 4-1, los Packers están 3-2, y en general, increíble el trabajo de Brian Dable. Me parece que Brian Dable, y punto, me parece que Brian Dable, a menos de que ocurra una catástrofe, ya se ganó el puesto y el título de coach del año. Y vamos a empezar con todo lo que está bien de los Giants. Y creo que este es el mejor partido de, de, de Daniel Jones. Estadísticamente, 21-27, 217 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones y 37 yardas por tierra. Te dirán, básicamente, pues no fue su mejor partido. Vean el juego. Daniel Jones tiene 4 cinco pases, 4 cinco pases donde... El tipo es brutal, brutalmente bueno, brutalmente efectivo y sobre todo pone el balón en las manos de un cuerpo de receptores encabezado por Darius Slayton. O sea, quiero que, que pongamos esto en contexto y, y ya iremos analizando el resto de los partidos. Pero me parece que los Giants y lo que está haciendo Dable con una ofensiva... ...limitadísima... ...porque esa es la otra forma de ponerlo... ...es una ofensiva limitada donde Sacón Barkley ...sí también está haciendo todo lo posible... ...para ganar el jugador regreso del año... ...pero con pocas variables... ...con buen coacheo... ...están dominando... ...estos partidos... ...y la defensiva también hizo un trabajo... ...espectacular en borrar... ...a un ataque de los Packers... ...que se vio sin imaginación... ...sin ganas... ...Matt Lafleur perdido en la segunda mitad... Aaron Rodgers me parece que era un tipo que ya se quería ir de Londres, ¿no? Y que ya, así de, güey, tengo que tomar un vuelo transoceánico, entonces ya la chingada, ¿no? Eh, transcontinental, entonces Green Bay es muy decepcionante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí me parecía que el partido contra los Patriots de la semana pasada, que se fue a tiempo extra, fue más un, un gran ejemplo de coaching de Belichick que un problema de Green Bay, pero la ofensiva es un problema. La, la ofensiva de... Perdón, la defensiva de Green Bay es un problema. La defensa... 338 yardas a los Giants. ¡Come on, cabrón! ¡Come on! ¿No? Y del otro lado, pues sí, ¡Ugh! no sé, Green Bay, Aaron Rodgers, en serio, hay algo, algo que, que no está bien y que no tiene muchísimo sentido. Fans de los Giants, vuélvanse locos. De, de hecho... Pues bueno, hay que ponerlo así. Los Giants ahorita tienen más posibilidades de pasar a playoffs que los Packers y recuerden que si llegan a quedar empatados, el criterio de desempate es contra los Giants. Sigo... Sigo sin explicármelo, y solo porque se enfrentaron a una aplanadora, y no lo digo con sarcasmo, lo digo con toda la verdad absoluta, solo porque se enfrentaron a una aplanadora llamada Los Cowboys. Si no, podrían estar invictos. Y si no, podríamos haber tenido un duelo de invictos al final. Pero bueno, eh, Giants, muy bien por ustedes, Giants. Y, o sea, ya es hasta cuándo, y creo que esto es algo muy valioso que podremos ir analizando la siguiente semana. Podemos decir que es un equipo bien entrenado, con poco talento, y empezar a decir que es un equipo sólidamente competitivo, no. Dexter Lawrence sigue jugando brutalmente bien, no. Dexter Lawrence ya obtuvo otro, otro sack, la línea ofensiva incomodó, no. Y pues venga, no. Joseph dice dónde están tus Packers y Rams, payaso, güey. No mames. Si si me van a reclamar de todos mis picks fallados, creo que Packers y Rams deberían de ser de los últimos. Pero está muy bien. Date fan de los Cowboys, date de la felicidad vuélvete y regodéate regodéate en tu carapulencia porque al final pues es lo que haces, ¿no? Y, y pues es la parte de por eso se juegan y por eso yo aquí me estoy exponiendo, entre comillas porque la verdad es que decir que me estoy exponiendo por dar un análisis de NFL, pues habla y demerita mucho la palabra exponerse, pero venga. Señores, en la putiza de la semana, porque básicamente fue ese partido de Pittsburgh Cup. O sea, Pittsburgh... Una ofensiva que si tú la ves, dijeron, es que tuvimos 364 yardas de ofensiva total. El hecho es que Pittsburgh no salió a competir. Esto pudo haber sido peor. Y, y les voy a decir algo. Esta paliza es la peor que han tenido los Steelers desde 1989. Madres, yo tenía cuatro años. Muchísimos de ustedes ni siquiera habían nacido Josh Allen, 424 yardas, 4 touchdowns, una mala intercepción en zona roja que evitó por lo menos otros 3 puntos. Pero Greg Davis destruyó a esta secundaria. Estefón Diggs tuvo 8 recepciones para 102 yardas y un touchdown. Hasta Shakir tuvo un touchdown en este partido. Y en general, los Bills pues, no se complicaron. Los Bills decidieron destrozar por completo por completo a este equipo y hasta James Cook anotó que James Cook se convierte en el primer corredor de los Bills esta temporada en tener un touchdown por tierra por increíble que parezca ¿cuál es el problema? Pittsburgh ah, sí, George Pickens volvió a hacer unos, eh, unos bonitas recepciones que no sirven para nada ¿no? pero mi tema aquí es que estos Steelers están mal entrenados con poco talento y se nota que TJ Watt era la esencia Kenny Pickett me mostró ciertas cosas interesantes, ¿no? Tuvo una intercepción que, meh, al final no fue un mal partido de Kenny Pickett. Tomando en cuenta, ojo, que la ofensiva terrestre es inexistente. Y ese es el problema. Ni aún con Kenny Pickett puedes decir que este ataque pues te genera algo y es completamente predecible. Lo que a mí sí me pareció un mal praxis y voy a señalarlo, los Bills ya, ya tienen un par de golpes bien mala leche. Bien, bien mala leche. Porque el punto es, hay dos golpes a Kenny Pickett. Uno mientras está barriendo que está mala leche. Y el segundo de estos golpes mala leche es faltando un minuto donde lanza un pase, le meten un madrazo que debería haber que fue castigo y él se para hacerla de apédoca. ¿No? Completamente. Pero el tema es yo no entiendo, así como, como criticamos a Brandon Staley por arriesgar a alguien como Justin Herbert en un partido perdido, poniéndolo a lanzar faltando dos minutos, a mí me parece un malpraxis total y absolutamente, total y absolutamente, que con un minuto por jugar, en un partido que ya está terminado y donde los Bills ya decidieron poner, eh, poner a los suplentes que sigas la zanoya y arriesgándolo. Y el tema es que esto ya pasó varias veces. Y si recuerdan, por eso ocurrió todo el desmadre de Mason Rudolph y Miles Garrett. Porque, porque en una cuarta oportunidad, en un partido par perdido, los Steelers trataron de seguir compitiendo, ¿no? Eh, Piquet, de nuevo, lo está haciendo bien. El problema es que no tiene equipo, porque esa es la verdad, no tiene equipo para cobijarlo, y Buffalo fue el mejor equipo que va a enfrentar en esta rachita, pero eso no quiere decir que ni Tampa Bay, que ni Miami, que ojo, ya hablaremos de Miami, y que los Bills y que los, perdón, y que los Eagles no sean partidos complicadísimos, ¿no? El cabrón que le encanta hacerse todos los partidos complicados y no tiene madre, porque esa es la verdad. No tiene madre. Brandon Staley. Brandon Staley es... Cuando uno piensa que Nathaniel Hackett es de calle el peor head coach de la AFC West, llega Brandon Staley a hacer tremendas estupideces, cabrón. Tremendas estupideces, cabrón. O sea, yo no entiendo dónde en su cabeza estúpida, ganando por tres puntos en su propio terreno, decide jugársela en cuarto y dos. Es, es un malpraxis terrible, cabrón. Terrible. Los Chargers y Brandon Staley hicieron absolutamente todo por perder, porque no fue... Porque además el cabrón, como acostumbra, no tomó los puntos, K. Y ese es el punto. No tomaron los malditos puntos. Justin Herbert tuvo un juego sólido. Austin Eckler estuvo en plan Dios, porque esa no es la otra forma. Austin Eckler casi tuvo 100, 200 yardas combinadas, sino dos anotaciones, pero la defensiva terrestre de los Chargers sigue siendo una... Una basura, acá. Nick Chubb hizo lo que quiso. Karim Hunt anotó. Es más, hasta Jacoby Brissett. Los, los Browns tuvieron 213 yardas por tierra. Y ojo, Stefanski también, también cometió una cantidad de estupideces brutales en este partido, incluyendo la última serie ofensiva de yo no sé por qué demonios no corrió con Nick Chubb y azotó el balón para hacer el gol de campo que hubiera sido de la victoria. Mucho más fácil el gol de campo se falla por una mínima diferencia y los Browns están 2-3 esperando sobrevivir en lo que llegan los... en lo que llega el quarterback 4, pero los Chargers, en serio, es, es no tener madre, cabrón. Es no tener madre lo que están haciendo estos Los Ángeles Chargers, que es puro, total y absoluto malpraxis de head coaching. O sea, esto sí es... Los Chargers tienen un muy buen equipo. Se supone que, que, que el área de especialidad de Brandon Staley es tener una ofensiva balanceada y de no ser por una intercepción pendeja, acá de Jacoby Brissett, porque fue estúpida, cabrón, y fue lo que salvó estos Chargers y también salvó estos Chargers el pateador de los Browns, los Chargers deberían de haber perdido este partido porque hicieron todo para perder este juego. Es un juego que Chargers gonna Charger, pero Browns gonna Brown, cabrón. Entonces... Y, y el siguiente lunes por la noche, que, que creo que a mí me va a dar algo y voy a estar mentando madres, porque vamos a tener una clínica de mal, mal head coaching. De hecho, creo que actualmente tenemos serios problemas de head, de, de, de head coaching en esta NFL. Hay muy malos head coaches en esta liga. Y tanto Stefanski como, como, como Brandon Staley son dos... Muy malos head coaches y los Chargers no van a llegar a ningún lado, a ningún absoluto lado, mientras Brandon Staley está al frente de este equipo. A ver, Emmy Trask, que es alguien que, uno, respeto brutalmente y dos, tiene experiencia como general manager, lo puso. De yo haber seguido teniendo un equipo y ser Brandon Staley, a pesar de la victoria, lo hubiera corrido en ese momento por supuesto, y, y Brandon Staley lo peor es que no es la primera vez que lo hace y todo mundo se lo celebra y todo mundo la mama, cabrón, y ese es el problema, y el coaching de, de los Ben, me estoy enojando otra vez, pero bueno, eh, hablando de rachas y de paternidad los Texans tienen su novena victoria consecutiva en contra de estos Jacksonville Jaguars que si bien creíamos que era un buen equipo la realidad es que son los Jaguars, cabrón. El punto es que estos Jaguars, justo cuando queríamos creer en estos Jaguars, pues la verdad es que choquearon y choquearon bien feo, bien, 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 bien feo. O sea, Trevor Lawrence tuvo otras dos entregas de balón. La última intercepción, pues la verdad es que no se lo voy a culpar porque quería hacer un, un tema, pues un tema espectacular pero la forma de no ejecutar este balón, la forma de no mostrar nada, cabrón. Este es el caso de los Jaguars. Los Jaguars que habían jugado sólidos las primeras cuatro semanas, dieron un, un choking brutal. ¿ca? Damian Pierce es un capo con 99 yardas por tierra y un touchdown y otras tres recepciones, pero Houston aguantó con esta ofensiva. Los Jaguars tuvieron múltiples 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 oportunidades porque esa es la verdad los los, los Jaguars tuvieron múltiples oportunidades para ganar y se vieron como los Jaguars de Urban Meyer el problema es que este ya es el segundo año de, de este cómo se llama de Trevor Lawrence y a Doug Peterson no debía de haberle pasado esto acá y además las contrataciones estrellas ahora sí de estos Jaguars fallaron Ivan Ingram sí tuvo 69 yardas pero tuvo un drop terrible cabrón, terrible, terrible, terrible Christian Kirk lleva semanas desaparecidos y pues para lo que le pagaron, qué onda y la defensa no no puedes permitir que te jueguen así cabrón, porque es el punto la verdad es que por gran parte de este juego los Texans se vieron como el mejor equipo. Y los Texans ya por fin pueden decir que el 0-16-1 está atrás. Ya no tenemos equipos que aún no conocen la victoria, lo cual también eso es muy raro, nos habla de esta paridad. Tenemos un equipo invicto, todos los equipos con al menos una victoria, y pues los Tennessee Titans como líderes de división, cabrón. Y este es mi punto. Creo que los Jaguars me parece un caso rarísimo, cabrón. Porque Trevor Lawrence tiene el talento, cabrón, Pero Trevor Lawrence está deshaciendo las decisiones pendejas, cabrón. Entonces... Ahora, esa es una gran pregunta, dice José Cáceres. ¿Quién es el mejor equipo de la AFC South? Les puedo decir que el, el equipo mejor entrenado de la AFC South son los Tennessee Titans. Y Tennessee jugó del riel, solo porque Carson Wentz hizo, hizo cosas de Crypto Wentz, cabrón. Pero... No, no lo sé, O sea, los receptores en Tennessee son inexistentes. Los Titans han retrocedido 70 años en evolución de fútbol americano para jugar como se jugaba en los 50s y 60s, que no está mal. Pero es muy raro. Pero ni los Jaguars, ni los Colts, ni los, ni los Texans están haciendo algo, algo para, para hacer pues, cualquier cosa. Pero bueno, Chicago lo puso interesante. En algún momento, todos queríamos creer, todos queríamos creer que Justin Fields, que por fin dio un partido donde se esperaban cosas de Justin Fields, ¿no? iba a sacarle la victoria a los Vikings, e íbamos a tener un triple empate en la NFC North. Sin embargo, pues Justin Jefferson tuvo 12 recepciones, 154 yardas y todo esto. Y... Kirk Cousin, y aparte lanzó 23 yardas por pase y Kirk Cousins se antepuso una intercepción muy estúpida para ganar este partido. Dalvin Cook tuvo dos anotaciones. En general, Minnesota fue otro juego muy Vikings No fue dominante, no, pero en el momento, en el momento que, que en el momento en que Minnesota decidió cerrar este partido, cerró las puertas completamente. Y ese es el punto. Creo que los Vikings tienen un equipo sólido. Yo no podría decir que tiene una defensa confiable, porque no la tienen. Yo no podría decir que tiene un coreback confiable fuera de las 12 p.m., porque no lo tienen. Lo que sí tienen a Justin Jefferson, que es un capo, y a Dalvin Cook, que está empezando a agarrar este, este tema. Y los Vikings están 4-1. Y los Vikings tienen ventaja de juego y medio, por lo menos con el criterio de desempate, en contra de los Packers. Entonces, bien por estos Minnesota Vikings, que por lo menos un NFL tan inconstante, pues ellos están totalmente chill, completamente chill, con su récord de 4-1. Creo que, y este es el tema, creo que hay muy pocos equipos en la NFL de los cuales confiemos. Y creo que en esto, por esto podemos decir que esta pareja, que está irregular, que está inconstante esta NFL. El tema es que creo que si hay un equipo que, pues, dentro de todo este caos tiene cosillas para mejorar, son los Vikings, ¿no? Equipo perfecto, ¿no? Y, y a ver, Filadelfia sobrevivió al invicto choqueando cuando debían de haber metido una madriza. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo que Chicago. Pues por lo menos no es el desastre que vimos en otras semanas, por lo menos está compitiendo, por lo menos, eh, por lo menos Justin Fields me está mostrando algo, güey, que quiere competir. Eso no va a ser suficiente para hacerlo medianamente. Señores, miren, la verdad es que yo puse Lions y, y la verdad es que me equivoqué, pero qué gusto. Dan Campbell es el coach más básico, porque esa es la verdad, más básico que existe en NFL. Si ustedes creen que el head coaching no, no pese la NFL, el Lions contra los Patriots es el más claro ejemplo de que un mal head coach te puede costar un partido brutal y espectacularmente. Por puras decisiones pendejas de coaching, porque Dan Campbell es así de básico y porque Dan Campbell se las va a jugar en cuarta en todas y porque Dan Campbell va a querer entrar en pujones. Toda la agresividad todo lo predecible, todo lo Lions, que fueron los Lions, pues ocurrió aquí. Bellich, Dan Campbell, creo que se fue cero de cinco en, en, en cuartas oportunidades. De esas cuartas oportunidades y de esas series que terminaron en Turnover of Downs, pues bueno, vino el fumble, que regresan los pads, pero vinieron los puntos que no tomaron los Lions, pero vinieron todo, absolutamente todo. O sea, Dan Campbell... Es este güey que dice, no, no puedes atravesar con el concreto. Y Dan Campbell, ¡ah, huevo que sí! Ca. Y lo empieza a hacer brutalmente, brutalmente. Y el tema es, la gente apenas se empieza a preocupar con él cuando Dan Campbell ha mostrado este patrón en repetidas ocasiones. Y este es el problema, punto. La ofensiva es, güey, Jared Goff volvió a ser Jared Goff. Jared Goff lanzó una intercepción pendejísima en doble cobertura y Jared Goff tuvo un fumble que le regresaron para touchdown. La única razón por la que este partido estuvo, se estuvo cerrado es porque existe y cerrado, cabrón, ¿no? Eh, es porque Nelson Agolor ya no debe de recibir balones. Cabrón. Ya Nelson Agolor, por favor, siéntenlo. Absolutamente. El tipo le puso una intercepción en las manos a The Sean Elliott y. El ataque terrestre, Ramón de Stevenson tuvo su breakout game con 161 yardas. Jacoby meyer se vio brutalmente bien. Y los Lions pues, no metieron las manos, literal, no metieron las manos. Esta ofensiva que promediaba 35 puntos por partido, metió cero puntos. Es lo más básico del mundo, ¿no? Y creo que está bien porque los Lions, por lo menos eso sí es algo. Yo, yo creo que es un equipo que está, tiene piezas interesantes, pero mientras esté limitado por el head coach y por el coreback, no va a llegar muy lejos. Y quiero ofrecerle una disculpa a todos los fans de los Patriots que ofendí con el tema de, de que pues, podría ganar empujones Detroit Lions, que equivocado estaba, y pues, lo, lo lamento muchachos, pero mi punto es, pues bueno, Bailey Zappi me está mostrando más que McCorkle. Es cierto, está completamente protegido. Es cierto que, eh, que, que no es lo mismo. Pero yo ahorita les puedo decir que lo que he visto de Bailey Sapi en acciones limitadas me emociona muchísimo más que McCorkle. ¿ca? Porque, punto, McCorkle es Andy Dalton. ¿ca? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a empezarlo? Y esto va a estar bien interesante porque en algún momento McCorkle va a regresar. ¿Y qué va a hacer Bill Belly, chica chica. Porque aparte, Bill Belichick te está invictos jugando en debut con corebacks que no son de primera ronda acá. Es, es brutal. Te pone a Jacoby Brissett, gana. Te pone a Jimmy Garoppolo, gana. Te pone a Matt Cassell, gana, acá Te pone a todos estos dudes que no traen en el papel nada y ganan, acá Lo cual es maravilloso, acá Ahora, los Patriots con su récord de 2-3 siguen en el fondo de la división. Creo que esta defensiva está funcionando muy bien y que Bill Belichick está haciendo muchísima magia, porque esa es la verdad, está haciendo muchísima magia con este head coaching. El play calling sigue siendo limitado, pero si no vas a frenar el ataque terrestre y si le vas a meter un promedio de 6.5 yardas por jugada a los Lions, pues vas a seguir corriendo total y constantemente, ¿no? Detroit, en serio, es una de estas cosas tristes y deprimentes, ¿no? Señoras y señores, de la mano, de las piernas y del carisma de Timeson Hill, los New Orleans Saints ganan, Carl. y Timeson Hill, madre mía, qué partido. 112 yardas y tres acarreos de touchdown, un pase de anotación. Andy Dalton lanzó un pase de anotación a Chris Olaf, pero también lanzó una intercepción pendejísima, cabrón, pendejísima, pero no importa. Los Saints ganaron, ¿por qué? Porque aunque la ginomanía sigue a tope, y la neta es que Gino dio un partidazo brutal, la defensiva de Pete Carroll, ese es el tema, la defensiva de Pete Carroll, los castigos pendejos, los errores de balón, todo ese tipo de cosas, eh, pues simplemente, pues no, claro, se quebraron, güey. Y en algún momento este equipo de Seattle, estuvo ganando 19-17, y en algún momento este equipo lo llegó a poner medianamente cerrado. Kenneth Walker con una carrera de 89 yardas estuvo dándole la victoria 32-31, pero la defensa, la defensa de Seattle, básicamente, ¿cuánto permitió? Pues bueno, 5.9 yardas por jugada y fueron 235 yardas por tierra los castigos, sobre todo un holding de Charles Cross que, que evitó un touchdown de D.K. Metcalf, pues todo esto pues, le empezó a mermar total y absolutamente. Pit Carroll y estos Seahawks pues, no son lo suficientemente buenos. Son entretenidos brutalmente. Del otro lado, los Saints, pues la verdad es que bien por esta victoria que está medianamente, vamos a ver qué pasó con Chris Olave, que, que eso sí Chris Olave o Chris Olave, Chris Olave ¿no? Eh, creo que, que Chris Olave eh, vamos a ver qué tanto pega esto otra cosa que es una verdadera decepción porque esa es la verdad tiene que ser la defensiva de los Saints, ¿ca? La defensiva de los Saints es una, una verdadera coladera, ¿no? 8.1 yardas por jugada Serl, y, y qué pena la lesión de Rashad Penny que pues estará fuera pero hasta su pinche pit carro el visionario en haber seleccionado a, a, a Kenneth Walker cuando todos nos cagamos de la risa y que no era necesario cal. a mí me parece, y, y cuando me preguntan aquí Emiliano Galván, ¿qué prefieres a los Lions o a los Seahawks? Prefiero millones veces a ver, cuando tengas head coaching, voy a preferir millones de veces, excepto en el Lions contra Pats porque estoy pendejo a head coach. Me parece que Seattle tiene piezas con que trabajar. La defensiva es terrible, cabrón, terriblemente mala. Y no sé cuál sea peor, la de los Lions o la de los este, o la de los Seahawks, que será todo un caso de estudio. Pero Gino, güey, Gino está haciendo un cordarrel Patterson, cabrón. Total y absolutamente, cabrón. Ese es un punto bien interesante. Creo que los, los Saints ganan siguen sin convencer, porque creo que New Orleans va a estar en este limbo, pero los Seahawks van a ser un equipo entretenido de ver. La verdad es que yo ya estoy a punto de subirme al carro de Gino Smith, porque Gino Smith solo sabe ganar el cabrón. Bueno, no ganar, pero solo sabe jugar bien. El nivel de, de hype que está teniendo este equipo de, de, G, de Arizona y de G, perdón de Seattle y de Gino es maravilloso. Donde sí no hubo un hype, donde sí destrozaron y aparte de que Teddy Bridgewater sale lesionado, pero la verdad es que pues los, los Dolphins ni metieron las manos. Cabrón. Y esta es la clase de juegos que tiran a la basura el hype que querramos tener en favor de los Dolphins. El 40-17, pues la verdad es que pues se ve feo, cabrón en algún momento parecía que en el último cuarto podían medio meter las manos, podían medio meter las manos los, los Dolphins, pero, pues bueno, de dos, un touchdown de Michael Carter, que tuvo dos, y una este, también Bryce Hall, que tuvo casi 200 yardas combinadas, 100 por pase, 97 por tierra, y hasta una jugada de engaño con Braxton Berrios, pues estos Jets manejaron el partido, estos Jets hicieron las jugadas grandes, sos Garner tuvo su primera intercepción, Tariq Hill lo atropelló un liniero defensivo, lo cual aplaudo totalmente, totalmente, y, y lo voy a aplaudir, y el tema es que, pues bueno, eh, Sky, tal vez Sky, la, la Skylar Thompson manía y el ser el mejor coreback de pretemporada, pues no se compara o no se refleja en un partido de temporada regular. Los Jets van 3-2. Y estos Jets, por criterio de desempate directo, están en segundo, en segundo lugar de esta división. Ahora, ¿son los Jets el segundo mejor equipo de la AFC East? No lo sé, ca. Los Dolphins se están metiendo en un serio problema. Por lo menos le están dando la piedra a Rajim Mostert, que eso, que eso es, es brutal y espectacular. O sea, creo que Rajim Mostert está bien. Pero para todos los que decían es que Tua está sobrevalorado y Tua no sirven, pues vean cómo se ve este equipo sin Tua. Y bueno, Teddy Bridgewater fue una marca limitada porque solo lanzó un pase y se lesionó, pero Tua, pues sí, es esta parte y esta, y esta amalgama y todavía no sabemos qué va a estar, y todavía no sabemos si Teddy va a estar listo y entonces es Skylar Thompson, que por algo fue pick de séptima ronda acá, y del otro lado, pues los Jets se ve que van por lo menos en un camino interesante. O sea, aparte este es el juego más roversale posible. Cinco touchdowns por tierra. Smash Mouth, fútbol, etcétera. ¿Qué es, este, es esta onda? Y, y creo que pues, los Jets van a estar ahí. Los Dolphins van a estar ahí. Y creo que no tenemos... Tenemos tres equipos dominantes. Los Bills sí si se vieron como este equipo dominante. Los Eagles sufrieron para ganar, pero siguen invictos. Y vamos a ver qué hace Kansas City mañana. Pero son los únicos equipos por los que podemos meter la mano, ¿no? Y pues bueno, la racha de victorias consecutivas de Thomas Edward Patrick Brady contra los Atlanta Falcons aumenta. Pero la forma en que y el cierre de ese partido y, y sobre todo las marcaciones que hubo estuvieron del rey, del riel. O sea, Jerome Booger que la cagó durísimo el partido pasado, durísimo también, marcando un roughing de passer terrible a Josh Allen, vuelve a ser total y absolutamente de las mismas de un sack de Grady Jarrett, que fue inexcusable que marcaran eh, roughing de passer, y solo porque los Falcons no tienen más, cabrón, o no tienen más fans, sino deberían de amotinarse completamente en Park Avenue 45 cinco eh, y exigir algo, cabrón, o sea, no es la razón, y lo voy a decir así, no es la razón por la que Atlanta perdió este partido, pero sí es la razón. Sí es la razón por la que Atlanta no tuvo una oportunidad extra en este juego para hacer algo más interesante. Y ese es mi punto. Atlanta eh, pues no hizo mucho, cabrón. por lo menos no por tres cuartos. Estaban siendo brutalmente dominados y, y New England, perdón, y, perdón ¿vean? viejos hábitos, y Tampa Bay la verdad es que dejó ir muchos puntos en este juego. Sin embargo, y esto sí se los voy a decir, el tema es que el momentum del partido estaba todo para Atlanta y esta decisión de este foul personal que es terrible, casi tan malo como la justificación de Booger que hizo exceso, eh, eh, exceso de fuerza aventar a aventar al core, banca al piso. ¿cao? ¿Qué querías que hiciera Grady Jarrett, cabrón? No mamen, No mamen, cabrón. Y, y no solo está prohibido hacer un saca a Brady. No, o sea, no sean tan básicos, cabrón no sean tan básicos y no sean tan básicos de, de que esto fue culpa de Tom Brady, no va por ahí es una pésima eh, marcación totalmente, por esto no gana Tampa Bay, no sean básicos caos. es una mamada absolutamente y es una mamada que tengamos que estar hablando de esta marcación, cuando por fin Lenny regresó a jugar es el problema caos. entonces Tampa Bay gana sigue sin convencer, porque esa es la verdad güey. no puedes ganarle así a Atlanta y que la gente en general cuestione, entre comillas, tu triunfo por una mala marcación. Algo también aquí no está pues no está bien. La defensiva de, de Tampa Bay estaba medianamente funcionando, pero, digo, Vita es un chingón, pero, pues venga, ¿no? A ver, Ulises, Javi Maralú, a otro coreback no se la cobraban, déjate de joder, no es por el coreback. A ver, creo que no están escuchando, güey. O sea, no están cobrando esta interferencia porque se abre Irika. Jerome Booger es el peor referee que tiene la liga, cabrón. Y si quieren ver fouls personales mal marcados y Rofin de Paso, mal marcados y de forma pendeja, váyanse al partido de la semana pasada entre Buffalo y, ¿cómo se llama?, y Baltimore, donde Jerome Booger era el referee y donde marca una mamada de foul personal a Josh Allen. Entonces, déjense de mamadas que otros corebacks no se la marcan. No sean eh, no sean básicos, cabrón. No sean básicos. Y mi punto es, desafortunadamente, cuando tienes un referee y cuando tienes la magia de 20.000 repeticiones instantáneas, dices, es que ¿por qué a Tua no le marcan esto y a Brady sí? Está cabrón, güey. Porque no tienes, porque no puedes ser 100% constante en las llamadas de los referees. Pero cuando ya es así de blatante de malo, debería de existir Alguna report eh, alguna, este, alguna responsabilidad de estos referís, cabrón. Entonces, la verdad es que no existe algo así, cabrón. No existe algo así. Y sí es frustrante. Y los entiendo completamente, muchachos. Y también, este, pues entiendo que digan, ¡ay, qué casualidad! Pero no sean tan básicos. O sea, utilicen más un poquito su criterio y que el odio a un jugador y que el odio de otras madres, güey, no los, no los deje no los deje la pendeja, acá, ¿vale? Usen tantito más de su criterio, ¿vale? ¿El partido estuvo mal marcado? Sí, pero no debía haber perdido Tampa Bay por eso. No mames, güey. O sea, no sean básicos. Eh, en un partido donde Carson Wentz estuvo a punto de ganar el encuentro, Terminó con una intercepción que déjenme decirles que es salomónica. ¿Por qué? Porque la interferencia de pase que marcan en Tennessee es una burla. Pero bueno, ¿no? O sea, así como unos equipos se pueden anteponer ante malas marcaciones, pues Tennessee, en serio, Tennessee está... Tennessee está regresando muy feo en el fútbol americano. Claro. O sea... El tema es, los receptores de los Titans, y este es un stat que le saqué a Mau Gutiérrez de Fantasy Football, tuvieron menos de 120 yardas combinadas, cabrón, en este partido. Ryan Tannehill está lanzando el mínimo, cabrón, ¿no? Todo va a ser Derrick Henry, sálvanos. 102 yardas por acarreo, dos touchdowns, y por ahí también se aventó 30 yardas por pase. El punto es, Derrick Henry, pues estos Titans lo van a cabalgar hasta que sean. Tennessee va 3-2, completamente. Tennessee va 3-2, y Tennessee no está jugando bonito, cab. O sea, no, eh, los Titans sí son un producto bien difícil de ver, cab. Ese es el punto, cabrón. Y creo que los Titans están ganando feo, sí. Los Titans, por lo menos, están encontrando un poco de defensa, sí. Y el tema es, pues, están ganando, cabrón. Es sostenible. No, cabrón. Pero aquí se nota la decisión de, de dejar ir a AJ Brown y de que Burks esté lesionado, cabrón. No hay nadie que te genere absolutamente nada de peligro, cabrón. De no ser por este pase largo de, de Westbrook, Inky, pues no hay nada en este equipo, cabrón. Este es el, el, el tema. Y Tennessee va a jugar feo así y va a acumular victorias así y como son el equipo mejor entrenado, aunque no jueguen bonito, güey, van a ganar su división, ahora a que, de que ganen a su división a que realmente sean contendientes para algo, pues está cabrón wey, completamente ¿no? Eh, San Francisco a pedazos y todo, creo que más que la victoria, que la victoria creo que nunca estuvo en duda, porque seamos realistas, después del pick six de Emmanuel Mosley eh, pues no hubo mucho que dudar lo que sí es que pues estos 49ers salieron súper madreado, ¿cómo? super mamado, no, este, pues ahí estamos, no. ¿Y qué pasó? Robbie Gould, Nick Bosa, Mosley y en general, pues los 49ers hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Correr el balón bien, proteger bien la bola, jugar buena defensiva y esperar a que Baker Mayfield cometiera el error. El caso de Carolina es que ya entró a jugar PJ Walker. Cara. Ese es el, ese es el tema. P.J. Walker está cañón, Jufanga tuvo un sac, eh, yo no creo que sea tan grave perder, hay que ver la gravedad de la lesión de Boston, eso es lo importante, sí, porque los Niners tienen tanta profundidad, y, y, y Drake, que es el, el novato, que a mí me parece que era un pick de primera ronda, Drake Jackson, que, que es el novato, que era un pick de primera ronda, que los Niners se lo robaron en la segunda ronda, Puede aportar junto con Charles Omeniju, y, y ese es el punto. Creo que la profundidad de la línea defensiva de los Niners está bien. La profundidad del cuerpo de corredores de los 49ers está bien. Y Jimmy poco a poco se ve más cómodo. Jimmy se aventó un par de pasos en terceras oportunidades. Bien, 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 bien sólidos, cabrón. Y el tema es, los Panthers son un desastre. Y, y mi punto es... Y que decían, ¿no? Que NBC reportaba ayer que Rule podría ser despedido. ¿Y de qué te sirve despedir a Matt Rule ahorita? En serio. Sinceramente, ¿de qué te sirve? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en Carolina? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a cambiar algo con Carolina si despiden a Matt Rule ahorita? Porque la, desde mi punto de vista va a seguir siendo uno de los peores equipos de la liga. No quiere ser un cambio y qué va. La mala decisión la tomaste hace tres semanas, hace dos años, cabrón. porque yo no sé por qué demonios le dieron un trabajo a Matt si si ya sabemos cómo son. Cabrón. Y el tema es, pues bueno, Baker Mayfield sí se ve como alguien que va a ser un eterno, ni siquiera eterno, güey, que, que podría estar ya muy poco tiempo en esta liga. Cabrón. Y ese es mi punto. Y se están, están desperdiciando el prime de Christian McCaffrey. San Francisco en serio, creo que va a estar bien, creo que estos 49ers y Kevin Coleman que tuvo el juego, pues, el juego de, de regreso, está bien, creo que estos Niners tienen profundidad y creo que estos Niners eh, por algunos momentos sí nos, nos preocupamos por, por Kyle Shanahan porque es Kyle Shanahan, pero pues, San Francisco me parece que con esta defensa y este es el punto Cal, y este es el punto eh, con esta defensa los Niners tienen que ser considerados contendientes en una NFC donde pues, hay, hay muchas incertidumbres. Cara. O sea, creo que estos Niners son mejor y pero con el respeto de los Cowboys, que ahora voy a hacer mi mea culpa, pero ahí estamos, que los Cowboys, que los Giants que los Vikings, equipos que tienen más victorias que ellos, también es cierto oye Ulises, es que perdió contra estos broncos que no traen nada, sí, también no hay equipo perfecto, si quieren poner hasta ni Filadelfia es perfecto porque casi les empata de no haber sido por Mata Vendola que falló un gol de campo ¿de cuántos fueron? de 43 yardas, pero si ustedes hubieran visto el juego de los Chiefs contra los Colts también hubieran sabido que era muy poco probable que hiciera esa patada y que, ¿por qué demonios? Los Cardinals le dieron un trabajo a alguien tan malo, ¿no? Y mi punto es, Filadelfia empezó a manejar el partido y Filadelfia se confió. Eso no le quita mérito a los Cardinals por haber hecho un par de regresos interesantes, sobre todo en el segundo cuarto, donde pues, el partido se le salía de control 14-0. ¡Ojo! El punto de, de Arizona... Y esa es la verdad, es que pues bueno, no salen a jugar los primeros cuartos. Y mi punto es, si Arizona no sale a jugar el primer cuarto, si se lesiona James Conner, y si Kyler Murray si bien tiene estas jugadas espectaculares con sus piernas y donde improvisa, que son muy buenas, pero que también te convierte en errores estúpidos, porque también qué Monito tuvo algunos errores estúpidos, y ya viene la temporada de Call of Duty, pues ¿qué puedes esperar? Arizona es... Es un equipo completamente, pues qué les puedo decir, mal entrenado. El punto, el punto es es un equipo mal entrenado, con un coreback entretenido, pero no bueno, y con un head coach cutre, y con una defensiva que por momentos se ve del rielca porque esa es la verdad. Jalen Hurts no tuvo el mejor de los juegos, pero tuvo tres, cuatro pases, bien interesantes, bien, bien interesantes, incluyendo todo este drive que tiene Arizona, que tiene, eh, que tiene Filadelfia para conseguir el gol de campo de la victoria. acá Entonces, ¿cuál es mi punto? Creo que Filadelfia sigue estando invicto por justa razón y el duelo del próximo Sunday Night Football contra los Cowboys va a tener un hype increíble. A mí me parecería un juego más de trampas si hubiera perdido Dallas, pero más adelante en eso. Mi tema es Memo para John Harbour, ¿ves cómo sí sirve tomar un puto gol de campo desde tu yarda 5 para darle la vuelta a un partido? Memo, cabrón, tomen los malditos perros puntos. Creo que Nick Sirianni en ese departamento está haciendo un muy buen trabajo. Está jugando las, las, las terceras y las cuartas cortas en un coreback Sneak con esa línea ofensiva que tiene todo para ganar. ¿Sabe cuándo jugárselas? Bueno, casi siempre. También tiene unas decisiones medio pendejas, pero nadie es perfecto, sabe más o menos cuándo jugárselas en cuarta oportunidad, sabe cuándo tomar el control del partido, tiene una línea ofensiva dominante, entonces eh, ese es el punto creo que Filadelfia está bien hay que ver qué tan graves son las lesiones en la línea ofensiva, pero en general también me gusta, Hassan Redick tuvo su juego de venganza, ¿no? y tuvo su sac entonces, bien ahí eh, todo va bien con Filadelfia que podríamos hacer el argumento que Buffalo es un mejor equipo? Sí, pero Philadelphia en este momento está tiene un camino más fácil al Super Bowl. En este momento todavía estamos a 9 de octubre y todavía falta muchísima temporada, pero ahí está. Y cerramos antes de irnos al Sunday Night Football y no recordarles que si aún no ven este si aún no se suscribe a este canal, suscríbanse. Si aún no le dan like a, a este video, y si aún no reciben las notificaciones, no sé por qué pero de la mano de una defensiva brutal, que anotó de unos equipos especiales que influyeron y de un Cooper Rush que solo sabe ganar, sus Dallas Cowboys ganaron y ganaron fácil 22-10 a Los Ángeles Rams y se está empezando a a, a a formar una controversia de coreback madres güey Trevon Diggs callando chicos, permitiendo más de 150 yardas y una anotación, pero callando chicos Trevon Diggs y ganando como siempre. Y estos Dallas Cowboys que decidieron y, y aquí, así como yo he, me he cagado en el palo de Mike McCarthy en múltiples ocasiones, el trabajo de head coaching que está haciendo Mike McCarthy cuando no ha estado, por lo menos esta temporada, sin Dak Prescott, ha sido espectacular, espectacular. Mike McCarthy está poniendo a su equipo de la forma más completa para ganar. Y ojo, 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 así como nos cagamos de él cuando le está cagando, él merece, merece todo el mérito y todo el respeto porque no está siendo un head coach tan malo en una NFL llena de bad head coaching. Punto, ¿no? Tony Pollard, hay momentos, Tony Pollard es un playmaker cabrón. o sea, entiendo esta necesidad de tener un balance con Sick Elliot, pero Dallas necesita darle necesita darle más el balón a Tony Pollard cabrón, ¿no? obviamente pues a ver necesitan también entrenarlo que proteja de pase porque si no va a ser súper predecible cuando está Tony Pollard, de o cuando está que es pase, pero creo que Tony Pollard es una estrella Hubo un par de drops, uno de CD Lamb y otro de, de Galop, terrible, pero Galop se, se este, ¿cómo se llama? Se justificó después haciendo un toe drag, un toe drag increíble. El que es un chingón es Micah Parsons, o sea, y este, el trabajo que está haciendo Dan Quinn, punto, el trabajo que está haciendo Dan Quinn es espectacular, cabrón, es espectacular. Y del otro lado, pues estos Rams se están haciendo calabaza, cabrón. Matthew Stafford siempre va a lanzar alguna intercepción estúpida porque es Matthew Stafford, cabrón, ¿no? Y Matthew Stafford, eh, el gran problema que tienen los Rams es que es o Cooper Cup o Tyler Higby y se acabó. No hay un juego terrestre, ¿no? Y salió lesionado K-Makers, entonces hay que ver esto. Eh, y parece que estos Rams, yo lo que veo, veo un equipo sin determinación, cabrón básicamente los Rams están satisfechos de haber ganado el Super Bowl y ese es el punto, los Rams están satisfechos de haber ganado el Super Bowl y dicen, güey, ya ganamos, vale madres absolutamente y creo que es una forma de verlo, creo que es una forma de verlo en este momento pero pues cuando tienes algo para hacer grandeza, para cuando extendiste a Aaron Donald ...cuando te trajiste a Bobby Wagner... ...cuando traes a Allen Robinson... ...que pues, si te aporta tres recepciones... ...para 12 yardas... ...no está aportando el cabrón... ...y cuando tienes este equipo de LA Rams... ...que, que algo no hace sentido... Que, ...que te están mostrando... ...absolutamente nada... Cabrón. ...porque te están mostrando, no nos mostraron nada... ...en Monday Night Football... ...contra los, contra los eh, 49ers... ...en un juego divisional... ...y no te mostraron absolutamente nada hoy en contra de los Dallas Cowboys, cabrón. Ese es un, un punto bien triste, cabrón, Y bien bien feo, cabrón. Pero, pues, al final es parte de lo que apostaron con su all-in, cabrón, ¿no? Entonces, parte de lo que apuestas con este all-in, pues, no debería de ocurrir eso. Y, y también es muy temprano en la temporada para decir que, pues, simplemente pues no está... No, no, no están los Rams en esta. Pero para cerrar esto, estas reacciones rápidas, y el tema de la controversia de coreback, pues yo diría que no debería de existir, cabrón. pero pensemos en estas cosas. A ver, uno, si Dak está listo para jugar y juega contra los Eagles y pierde, va a verlos. Si Dak no está listo para jugar y Dallas le quita el invicto, aunque Cooper Rush sea manejando el partido, güey, Tom Brady y no estoy comparando a Cooper Rush con Tom Brady, pero en los primeros años de Tom Brady, Tom Brady ganó en gran parte manejando los partidos, güey, tampoco es tan malo, ¿no? Pero si Cooper Rush juega contra Filadelfia y le gana a Filadelfia, puta, güey, cómo justifica sentar un tipo que va ganando completamente, ¿no? Y ese es mi punto, hay, hay, hay una situación Bien, bien, bien. Bien interesante y una dinámica que además en Dallas se está incentivando, que es hacer un caos, cabrón. Entonces, pues ya está está muy cañón. Creo que uno tengo que ofrecerle también un muchísimo más respeto a McCarthy y a la defensiva de los Cowboys. Creo que estos Rams están súper sobrevalorados, ¿no? Y creo que Dallas y sobre todo, cómo está funcionando esta maquinaria, que es, que es rarísimo. La el ver, la principal razón por la que Dallas está así es gracias a esta defensiva. Seamos realistas: el fútbol de De Marcus Lorenz y el acarreo gigantesco de Tony Pollard. De ahí, si quitas estas dos jugadas, pues en general se produjeron tres goles de campo, ¿no? Creo que necesitas más balance y creo que. No sé, es muy raro, cabrón. es muy, muy raro. De hecho, pues deberíamos de, de analizar el extraño caso de Cooper Kopka. Pero Cooper Cup va 5-0 como coreback titular de los Cowboys, va 4-0 esta temporada. So, how about them Cowboys, ¿no? Van 4-1 y lucen muy, muy bien. Y en la siguiente semana tenemos un duelo que podría ser clave para que o se cierre la división, o Filadelfia consigue un paso importantísimo para amarrar la AFC East, que está buenísima y que es la mejor división de la liga, por lo menos en cuanto a récord, entonces va a estar bueno, cabrón. va a estar bueno, 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 bueno. Vámonos a ver el Sunday Night Football. Mi nombre es Ulises Arada y nos vemos en otros videos de la NFL y de las vidas. Los quiero muchísimo. Gracias por este rating. No los merezco y hasta la próxima. Bye.